0: Die Entwicklung geht wieder hin zu natürlicheren Gärten. Und die finde ich als Gärtner super schön, weil natürlich wir Pflanzen lieben, wir mögen Kleintiere, Insekten und das wird immer mehr Menschen bewusst. Lehmann-Hüber-Talk, der immobilien für München.
1: Servus und hallo zum lehmann talk Folge 53 und liebe Leute, heute wird's grün. Heute haben wir einen Gartenpflege- und Landschaftsbauer zu Gast, den Sozusagen. Ralf Mörtel. Servus Ralf.
0: Hallo Marc, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
2: Gerne. Danke gerne. auch
0: an dich, lieber Sebastian, für die Einladung, finde ich wirklich, ähm, ja, Toll, mein erster Podcast, um ehrlich zu sein.
2: (lacht) Das das haben wir öfters, dass wir unsere Gäste da ins kalte Wasser werfen. (lacht) Genau, also Ralf, herzlich willkommen.
1: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über das Thema mal zu sprechen. Wir haben ähm, das schon länger mal vorgehabt. Wir wir freuen uns, dass es jetzt endlich geklappt hat und wir zusammengekommen sind. Und ähm, ja, es gibt ja eine kleine Historie zu dir und Sebastian. Da übergebe ich das Das Wort gern mal. Aber wir werden heute mal über das komplette Thema Garten sprechen und was du für uns, unsere Kunden vor allem, tun kannst und was, was eigentlich, was ja zur Immobilie gehört, was da eigentlich alles für Themen gibt. Schön, dass du heute da bist. Wir blühen heute sozusagen auf mit
2: dir. Und Sebastian, ihr beide kennt euch ja schon länger, gell? Schon ewig, da merkt man mal wieder, wie alt man ist. Äh, ja, wir waren in der Tat zusammen im Gymnasium, haben zusammen auf dem Sportplatz und im Pausenhof äh, sind wir rumgerannt, äh, haben dann zusammen Abitur gemacht und äh, wie es halt heutzutage so ist, dann gibt es eben sowas Tolles wie Facebook und dann hält man dann doch mal den Kontakt, wobei wir eigentlich schon relativ schnell, glaube ich, geahnt haben, dass wir äh, uns beruflich mal immer mal wieder begegnen werden.
0: Ja, das war dann auf dem zehn Jahren, nee, oder elf Jahrestreffen war das, wo du mich ja. auch gefragt hattest und wir dann den Kontakt ausgetauscht hatten. Damals hatte ich die Firma erst zwei Jahre und, naja, und seitdem hat sich der Kontakt sehr gut gehalten und äh, bis ich jetzt heute hier mit euch sprechen kann.
2: Also so, so wenigstens
1: ja. einer hat was Gescheites gelernt von uns drei. ja, ja. ja, ja ich, ich bin ja eigentlich
0: auch Betriebswirt, ah. um ehrlich zu sagen. Also so gescheit war dann die Lehre doch nicht, aber... Das Studium war herausfordernd.
1: Aber du bist immer, du bist immer an der frischen Luft und ähm, ich glaube, der, der Job, in dem du tätig bist, der hat sich über die Jahre auch verändert. Ne? Also früher, glaube ich, gab es den Gärtner und jetzt ist es der Landschaftspfleger, wenn ich es richtig äh, verstehe, wenn ich es richtig ausspreche. Also es ist, es gibt ja, also früher hieß es zu, zu Gärtner, glaube ich, und jetzt gibt es ja. Von Landschaftsarchitektur, ja, lieber, alles.
0: Ne? Es gibt so viele Unterbereiche. Das ist natürlich auch wahnsinnig schwierig für, für uns, das immer korrekt abzubilden oder dem Kunden hm. überhaupt ein Bild zu vermitteln. Weil, wenn ich jetzt einen Innenausbau betrachte, habe ich zig Gewerke: da habe ich den Maurer, den Maler, den Installateur. Und irgendwie, wenn ich aber Garten betrachte, macht es der Gärtner. ist mal grob. Natürlich gibt es ja verschiedenste Bereiche damit und alle abzudecken ist halt das Thema Bauchladen und das kann eigentlich keiner gut. Das wisst ihr wahrscheinlich auch aus bester Hand. Kein Dienstleister kann alles leisten und der, der es wirklich leistet, den möchte
2: ich nicht mehr als Dienstleister haben. Genau, das ist dann so wie der Lieferdienst. Das haben wir auch, glaube ich, schon öfters mal gebracht, das Bild. Der Lieferdienst, der gleichzeitig Sushi, Döner und Pizza bietet, bei dem nimmt man auch nichts von alle drei. Ja, Aber wir kommen zu deinen Dienstleistungen gleich noch.
1: Was du denn genau abbildest, lieber Ralf, auch wie deine Firma heißt und wo du sitzt und wie lange du schon tätig bist. Aber jetzt hat, glaube ich, der
2: Sebastian erstmal einen heißen Werbespot. Äh, Absolut. Ähm, Ihr ihr kennt ja unseren einen von zwei Werbepartnern schon. Diesmal sprechen wir wieder über die EcoBlue und äh, zwar ein bisschen über einen anderen Geschäftsbereich, den die EcoBlue abdeckt. Wir haben euch die EcoBlue ja schon vorgestellt als eine unabhängige Finanz- und Vermögensberatung mit Sitz in München. Neben vielfältigen Leistungen rund um die Immobilie, über die wir ja in den letzten Folgen schon gesprochen haben, kümmert sich die EcoBlue nämlich auch um eure Absicherung, indem indem sie für euch nämlich die passenden Personen- und Sachversicherungen raussucht. Dazu gehört nämlich auch die Absicherung eurer Berufsunfähigkeit. Habt ihr sicherlich schon mal gehört. Die Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt euch nämlich ein Einkommen, wenn ihr krankheitsbedingt für längere Zeit nicht arbeiten könnt. Und das tritt nämlich nicht nur bei handwerklichen und körperlich anstrengenden Berufen öfters mal auf, sondern auch als Schreibtischtäter können euch zum Beispiel psychische Krankheiten berufsunfähig machen. Und auch da äh, greift die BU, wie die Fachleute sagen, ein. Die es gibt zwar auch eine staatliche Erwerbsminderungsrente, aber die reicht in der Regel nicht aus, um euren Lebensunterhalt zu decken. Und bei der Wahl der für euch besten Berufsunfähigkeitsversicherung hilft eben die EcoBlue. Die Experten ermitteln mit euch zusammen den passenden Bedarf und verstehen auch das Kleingedruckte in den Versicherungsbedingungen, damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt und ihr im Schadensfall vielleicht dann, wenn es schlecht läuft, keine Leistungen erhalten würdet. Die ECOBLUE unterstützt euch aber nicht nur bei der Wahl der richtigen Versicherung, sondern steht euch auch im Schadensfall bei der Abwicklung zur Verfügung. Deswegen, wenn ihr da Fragen habt und eine individuelle Beratung braucht, meldet euch einfach mal unverbindlich bei der ECOBLUE. Und vereinbart ein Gespräch, damit ihr auch optimal versichert in die Zukunft blicken könnt. Die Kontaktdaten findet ihr auf deren Website, ecoblue.de. Das schreibt sich e c Und ich packe den Link auch noch in die Shownotes. Damit ist der erste Werbeblock zu Ende und wir können wieder in den Garten gehen. Danke, Sebastian. Jetzt wissen wir Bescheid.
1: Äh Lieber Ralf, du hast sicherlich bei deiner körperlichen Arbeit auf jeden Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung hoffentlich und hast dich schon mal gescheit versichert. Ähm, dein Unternehmen heißt Gartenpflege Mörtel. So, dass das einmal exakt ist. Und äh, das werden wir auch in die Show Notes schreiben. Denn der eine oder andere wird nach dieser Folge ganz sicher bei dir landen, weil ich und Sebastian und ich wissen ja, was du kannst. Und äh, was... Du kannst, ist genau der Punkt. Erzähl uns doch mal, welche Dienstleistungen du im Groben anbietest und welche Bereiche du abdeckst.
0: Marc, wir machen im Grunde alle gärtnerischen Tätigkeiten. Das ist das klassische Rasenmähen, was wir auch in einem festen Rhythmus ausführen. Wir pflegen auch den Rasen, wir düngen den Rasen und schauen, dass Kunden, die halt einen hohen Anspruch da haben, auch einen Zierrasen bekommen. Wir machen den jährlichen Strauch und Heckenschnitt. Es gibt ja auch die Auflagen dann bei Baumfällungen, die wir übrigens auch machen, dass man eine Ersatzpflanzung zu machen hat. Also Pflanzungen jeglicher Art, in jeglicher Größe, kann man bei uns übrigens auch auf der Instagram-Seite schauen, was wir da schon alles gemacht haben oder auf Facebook, ähm, bekommen wir in die Gärten geliefert. Sei es auch dann die Dachrinreinigung, die ja auch irgendwie mit im grünen Bereich zur Gartenpflege dazugehört, eigentlich machen wir dann auch für viele Objekte quasi auch die Objektbetreuung der Außenanlage, nicht der Innenanlage, das muss ich jetzt auch sagen, weil wir kein Hausmeisterdienst sind, ähm, wo wir einfach schauen, dass wir alle drei Wochen kommen, dass alles passt oder auch alle zwei Wochen, drei Wochen das ist jetzt nur ein wirklich gängiger Rhythmus bei uns, dass alles passt, dass die Wege gekehrt sind, dass das Laub im Winter aufgelesen ist und das verstehen wir quasi als gärtnerische Arbeit vollumfänglich, alles was mit dem Grün angeht, Rasen, Pflanzen und so weiter.
2: Das heißt, Ä- du mit ähn- euch ähnlicher, Anspruch, ähnlicher Anspruch wie bei uns die Rundumbetreuung, äh, was bei uns rund um die Immobilie ist, ist bei euch alles quasi rund um den Garten, also alles, was ums Haus herum ist.
0: Im Grunde, ja, ich muss jetzt sagen, Gartenbau machen wir sehr eingeschränkt, ähm, Weil da rutscht man dann sehr weit in den spezifischen Gartenbau ab, wo man dann wirklich auch wiederum dabei ist, dass man dass man dann einen Parkplatz äh, mit 300 Quadratmetern pflastert, weil man es natürlich auch anbietet. Und dann ist man wiederum dabei, wer macht das jetzt? Kann ich es schaffen, dass der Gärtner erstmal perfekt drei Tage sich um Gärten kümmert und dann am 4. und 5. einen super Parkplatz pflastern. Da bin ich wiederum dabei, mach was du magst. Vielleicht kommt es irgendwie später noch, dass ich das als Sparte dazu nehme. Aber Bau wie Poolbau, Teichbau, große Wegearbeiten machen wir nicht, aber kleinere Verschönerungen gehören natürlich dazu.
1: Wenn es einen, genau. einen Partner gibt, gibt es äh, der Sebastian lässt mir wieder nicht zum Wort kommen. Ich, so, ich weiß ja, du hat, willst ja jeweils das sein, dasselbe sagen nein, nein, wie ich. Er hat ja. sein
2: Skript und da muss er durch und ich darf dazwischen. Nein, nein, nein. Ich hätte dasselbe gefragt, was du jetzt gefragt äh, äh, hast. Hast du denn
1: die Partner, die das abbilden können, wenn ein Kunde <lacht> zu dir kommt und sagt, pass mal auf, Ralf, ich finde alles gut, was du machst mit dem Grünzeug. Aber ähm, wie sieht es auch gerne mit dem Plaster?
0: sich gerne bei mir melden. Nur, ja, ich muss halt sagen, noch ist es so, dass ich es halt nicht kontrollieren kann selber. Und was ich nicht selber 100 abbilden kann, dazu kann ich nicht stehen. Und darum muss ich sowas weitervermitteln. Und wenn es ja. irgendwann in Zukunft so ist, dass ich das auch abbilden kann. Aber wie gesagt, einfach gerne an, fragt mich gerne an. Ich helfe euch auch gerne bei jeglichen Fragen. Und dann werden wir schon einen richtigen Ansprechpartner finden. Da habe ich bis jetzt noch keinen alleingelassen. Aber ähm, ja, hauptsächlich bilden wir das
1: nicht in erster Linie ab. Lieber Ralf, da der Sebastian und ich und die Maria ja keinen Garten können, ja, haben wir dich ja schon öfter eingesetzt bei unseren Kunden, wenn es darum ging, zum Beispiel Immobilien vorzubereiten für den Verkauf? Mhm. Auch da bist du schon zum Einsatz gekommen. Auch mhm. wir sagen ja als Lehmann Hüber, wir können nicht alles und das ist auch gut so. Steht auch, hat auch eine extra Seite in unserer Firmenbroschüre bekommen, denn. Wir scharen um uns herum die Besten ihres Faches, damit eben unser Kunde auch den besten Service bekommt und keinen Sebastian Hüber mit einer grünen Schürze und einer Gartenschere in der Hand und weiß nicht, was er machen soll. Naja. Äh,
2: oder ich. Da, da, da würde nicht viel blühen, könnt, wenn, wenn ich daran gehen. Ja. <lacht> wird,
1: genau. Der Rasen ist jetzt zwar weg, aber äh, genau. Also deswegen ist es ganz gut, Partner wie dich zu haben, lieber Ralf die wir unseren Kunden äh, empfehlen können und sicherlich machst du es ja genauso, dass wenn die Anfrage kommt, dass du deine vertrauensvollen Partner empfiehlst, wenn es mal zu einem Parkplatz kommt oder zu Pflasterarbeiten in einem gemeinsamen Projekt. Typischer Kunde übrigens, äh, wie sieht denn der bei dir aus, lieber Ralf? Was ist so dein typischer Kunde, der der zu 80% Prozent in deinem Business vorkommt?
0: Ich muss wirklich ehrlich sagen, lustig, hab ich habe ich mich auch da ein bisschen darauf vorbereitet, ob sowas kommen könnte. Ähm, <lacht> ich kann es nicht wirklich festmachen. Genau okay. das ist eine Sache. Ja, sagt man mal genau. Dein. Ich habe zwei typische Kunden.
1: Ja, und
0: die, und die kann ich nicht genau sagen, dass es der ist. Wir haben zum einen, ich sage jetzt mal wirklich beruflich eingespannt, weil erfolgreich ist damit eigentlich nicht immer abgedeckt. Und. Beruflich eingespannte Familien oder auch ja. Singles die sich ihrem Traum des Gartens wahrgemacht haben äh, oder auch zur Miete in einem schönen Garten wohnen und einfach, jetzt sage ich mal so, am Wochenende oder in ihrer Freizeit dann eben nur die, die Schmankerl ihres Gartens genießen wollen und vielleicht ein paar Himbeeren ernten wollen.
1: Anwender sozusagen.
0: Ja, klar, Gartenanwender. Ja. Und weil jetzt muss man mal ehrlich sagen, das wisst ihr beide auch, äh, wenn man im Garten arbeitet, kann es anstrengend sein. Gott, das ist die eine Sache. Und ja. wenn man mal arbeitet im Garten, dann fällt halt auch viel Grüngut an. Und wohin dann damit? Die Biotonne, ja, da kann man ein bisschen was reinpacken, das ist klar. Aber das andere fährt man halt dann auch mit auf dreimal zum Wertstoffhof.
2: Und das sind dann die am Samstag um 10 die Schlange bilden am Wertstoffhof. Sozusagen.
0: Ja, <lacht> ja und da gibt es halt viele Leute mittlerweile, die halt einfach sagen, okay, Gartenpflege vom Experten wo ich mich auch nicht ärgern muss. Das ist ja das Nächste, den, jemand, den ich nicht dauernd hinterherrenne und, und auf einen Anruf beantworte, redet, sondern der auf mich zukommt und sagt, hey, ich bin so nächste Woche wieder bei dir, was sollen wir machen? Das ist ja nur eine echte Erleichterung. Eine Erleichterung ist ja nicht jemand, de, den ich die Arbeit quasi mit äh, nachrennen muss. Ähm, das ist die eine Zielgruppe, die einfach vorher eingespannt ist und will den Garten genießen. Und die andere Zielgruppe sind halt, ich möchte jetzt mal sagen, Profianwender, Hausverwaltung damit Immobilienbesitzer, äh, Unternehmen, die eben auch eine Grünfläche haben oder zumindest Pflanzdrüge. So machen wir in der Maximilianstraße eine Reihe von Pflanzdrügen, wo, wo eigentlich sonst gar kein Grün steht, aber die einfach mit einem Partner zusammenarbeiten wollen, auf den sie sich verlassen können, der was Gescheites abliefert. Und wo hinterher, ich sage jetzt mal wirklich, nicht nur das Ergebnis stimmt, sondern auch die Zusammenarbeit. Und das sind unsere zwei Kernelemente, die wir abbilden.
2: Du hast ja vorhin beschrieben, was so euer Leistungsspektrum ist und was nicht. Das finde ich immer gut, wenn ein Unternehmer das weiß. Ähm, viele tun das nämlich nicht. Ähm, wo würdest du denn jetzt sagen, unterscheidet ihr euch vielleicht auch so in eurer Art, in eurer Arbeitsweise oder was zeichnet euch aus jetzt gegenüber anderen überbegriff Gärtnern?
0: Das ist eigentlich ganz, ganz lustig, weil, weil man nimmt ja irgendwie das, was man, was man selber macht, so als immer als selbstverständlich war. Das würde euch wahrscheinlich auch gehen. Und irgendwann im Laufe der Zeit kommt jemand zu euch und sagt, das kannst du verwirklicht gut, mach doch mal irgendwie mehr das. Und wir haben, ähm, wir haben, ich wurde da von Kunden hingebracht, die zu gesagt haben, Mensch, kannst nicht regelmäßig in meinen Garten schauen und schauen, dass alles stimmt. Ja, das habe ich dann gemacht.
1: Und wie ein Abo halt, sozusagen. Wie genau, wie ein Abonnement. Wie ein
0: Abonnement. Mhm. Kannst nicht regelmäßig kommen, dann habe ich das gemacht. Und immer mehr Kunden haben mich irgendwie darauf angesprochen. Der hat gesagt: Ja, ich habe dann hier von der gehört und dass du bei der das im Garten machst und so weiter. Ob du das nicht bei mir auch kannst? Und so wurde irgendwie diese, ich sage jetzt erstmal, Lückenfüllerarbeit, die wir anfangs da hatten, zu richtigen Runden: Schwabing-Runde, Bogenhausen-Runde, Trudering-Runde, Perlach-Runde, runden wo wir einfach konstant bei Leuten ihre Gartenarbeiten machen und sie eben nicht mehr in die Bredouille kommen, dass irgendwelche Arbeiten liegen bleiben, nicht gemacht werden, nicht erledigt werden, wenn man irgendjemand nachläuft. Und damit, mit diesem Abonnement, bilden wir auch alle gärtnerischen Arbeiten ab, die im Jahr anstehen. Das sind im Frühjahr eine umfassende Frühjahrspflege, ganze Laub muss raus, die ganzen Sachen müssen gedüngt werden, Schnittsträucher müssen geschnitten werden. Im Sommer oder so hat man eher kleinere Termine. Im Herbst dann der umfassende Heckenschnitt und in unserem Modell bekommt man monatlichen Festpreis und da gibt es auch keine zwei Meinungen und ah, jetzt ist irgendwas anders bei uns passiert. Nein, das ist ein Festpreis, mit dem kann man kalkulieren. So ist nicht die Frühjahrsrechnung, ich sage jetzt mal 800 Euro und die Sommerrechnung 100 Euro und ich sage zum Kunden, ja tut mir leid, so ist es halt, sondern der Kunde zahlt bei uns immer das Gleiche und das muss ich sagen, ist halt am Markt bis jetzt wirklich gut angekommen. Und das nimmt der Markt gut auf und eigentlich, ich würde wirklich sagen, sind, wenn, wenn man sagt, was uns unterscheidet, ist es das, dass wir sowas gut abbilden können, für den Kunden auch, dass wir die Pla- das in der Planung machen und wir haben einfach ein verdammt gutes gärtnerisches Personal. Da Danke an alle meine Mitarbeiter, die hoffentlich vielleicht auch, die sich den Podcast anhören. Ich bin super stolz auf jeden Einzelnen von denen. Das sind alles fleißige, gute Jungs, die entweder lange Zeit im Garten schon arbeiten oder eine top gärtnerische Ausbildung haben. Quasi die besten.
1: Ich finde das super, weil du hast den Markt erkannt in einer Großstadt wie München, kann ich mir das gut vorstellen, in einer Zeit, wo die Welt aus Abonnements besteht, aus Apps und Abos, wo ich mir alles Mögliche monatlich reinholen kann. Und ich selbst kann bestätigen, lieber Sebastian, du weißt es ja, ich habe in meiner damaligen Erdgeschosswohnung in Ralf zweimal im Jahr kommen lassen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und haben dieses diese 50 Quadratmeter Handtuch, äh, die ich da hatte, ähm, hat er aber gut im Griff gehabt, weil ich absoluter Anwender bin. Ja? Haben wir haben
0: den Rasen Und, gemacht, gell? Ja, wir Oder haben optimiert. den Rasen
1: gemacht. Wir haben den ja. Rasen richtig schön gemacht, weil er auf einer, äh, weil er nicht viel Licht bekommen hat. Und wir haben ihn äh, wirklich gut hinbekommen, sodass er nicht nur aus Unkraut besteht, sondern dank Ralf habe ich einen wirklich schönen Rasen gehabt, jahrelang. Jetzt nicht mehr. Hat sie erledigt, aber in der Zeit muss ich sagen, Ralf, hast du, hast du uns schöner Wohnen äh, nee, besorgt das, in draußen.
0: Das ist ja das Coole eigentlich wirklich an dem Job. Man sieht ja wirklich auch jetzt bei dir, dass Leute, die, die halt irgendwie ewig rumtun mit, ah, ich hätte gerne schönen Rasen, aber ich weiß nicht richtig wie, dann liest man sich im Internet ein. Ja, der, eine sagt, der eine sagt links, der andere sagt rechts, was macht man jetzt, dann nimmt, kauft ihr mein Produkt. Dann wirst du erfolgreich sein und dann dockt man halt umeinander und umeinander.
1: Es geht ja schon beim Wässern los. Äh, ein, 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 einer, der keine Ahnung hat und du sagst dem, aber viel wässern bitte. <lacht> ja, doch, <lacht> der, der, dann hört doch. Teich. Dann, dann fangen die meisten Gießen zu wenig. Ja. Du hast mir mal erklärt, wie viel Wasser ein Rasen wirklich braucht und dass der Rasen ja ein, eine super empfindliche Pflanze ist, eigentlich.
0: Genau, Aber viel Pflege. Zum Unkraut.
1: Ja, genau. <lacht> und Also ich, ganz ehrlich, wenn der Reifen nicht gewesen wäre, ich hätte viel zu wenig gewässert. Ja? Äh, ich habe mir eine schöne Sprinkleranlage gekauft, ne? Zack, zack, so ein Ding und Was man halt so macht für 50 Quadratmeter und ja, so Was man so braucht, was? ohne Timer. Das ist ja
0: gar nicht so schwierig. Aber also das, das war, ja
1: aber der Ralf hat mir wirklich ein bisschen was beigebracht. Und äh, ja, so kann man auch, so kann man auch einmal zu, zum neuen Wissen kommen im grünen Bereich, wenn man jetzt nicht den grünen Daumen hat, ja, so als ja. Stadtmensch. Ja. Sehr gerne, lieber Marc. Ja. Und das, das, das Abo-Thema finde ich aber heiß, weil ja. ich sage jetzt mal, äh, das ist etwas, was, was, was absolut äh, gut ankommt, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Du, und äh, kannst du uns sagen, was so ein Abo kostet? Ist, ist, ist was, um, liegt das ungefähr bei so einer. Wie hoch muss ich mir das vorstellen? Was, 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 ja, Sag mir mal, was, was wo ein Auto geht's da los?
0: Sag mir doch mal, was ein Auto kostet. Oh, oh gut. Äh. Welche Marke? Ja, ja. ja. Und jetzt frage ich, wie oft soll man kommen? <lacht> <lacht> ah, nee, also es ist halt wirklich so Du
1: hast keinen Quadratmeterpreis, oder? Es geht ja nicht. Ich, also, ja, geht der nicht.
0: eine, der hat, der hat Quadratmeter reinrasen, dass der Robo abfährt. Der nächste ja. hat ja kompliziertes Bärenobst und überhaupt und es bestimmt ja auch hauptsächlich der Rhythmus das Ganze. Aber ich würde ja. jetzt mal so sagen, weil ich weiß, ich habe dachte es mir auch schon, es mich danach. Äh, Hörer. Man kann, man kann da sowas. Ich sage jetzt mal ab 150 Euro im Monat spielt man damit. Mhm. Gut. Äh, der, die Luft nach oben ist, aber ich sage jetzt mal wirklich ab 150 Euro kann man was machen. Ja, und nach oben, wenn ich in meinem Porsche hinten noch den Heckspoiler und eine eine besondere Lederausstattung will, dann kostet das halt auch so, ist bei uns ähnlich.
2: Ja. Ja, Marx, 50 Quadratmeter waren wahrscheinlich eher so das untere Ende des Spektrums an Fläche und das andere Ende haben wir ja, ähm, haben wir dich ja auch eingesetzt oder dich mit deinem Team, äh, die ja. Villa in Graf Rath, die treuen Hörer und äh, Zuschauer unseres, auch was weiß ich, Leser unseres Newsletters oder was weiß ich, äh, haben das Objekt ja äh, gesehen, da haben wir halt über 20.000 Quadratmeter geredet, da mhm. habt ihr euch jetzt nicht um die ganzen 20.000 gekümmert, aber doch äh, einen relativ großen Teil da mal wieder Foto frisch gemacht. Das war jetzt wahrscheinlich für euch auch jetzt nicht alltäglich. In einer äh, Villa, die zehn haben... Jahre
1: lang nicht bewohnt war, Sebastian. Ja, ja. Da sah natürlich der Garten, also es, es war ein Gärtner da, der nur so ein bisschen nachgeschnitten hat, aber du hast ja wirklich mit deinem Team, und es war wirklich beeindruckend, als du dann ankamst mit deinen Hängern, den Baggern und den ganzen Equipment und diese mit Gartenwerkzeugen äh, bewaffneten äh, Leute, die dann so ein, äh, was ist, so ein Handwerkergürtel um hatten und so richtig äh, bewaffnet waren, ihr habt wirklich, das war beeindruckend, wie ihr da losgelegt habt und wirklich dieses, diesen Willengarten, der ja nun wirklich immens ja. war, den ja. dann in Form gebracht hat für die Vermarktung und das hat auch toll geklappt, also das war ein ganz, ich glaube, das war unser größtes Projekt, lieber Ralf, ja, für unsere Kunden, was wir je hatten.
0: Nee, es war, war ein cooler Auftrag, also gut. Ich kann es nochmal sagen. Danke an der Stelle, dass ihr da auch äh, auf mich zugekommen seid. Aber Mai, für uns ist das im Grunde selbstverständlich so. Ehrlich muss man ja. das sein. Also das war jetzt nichts Herausforderndes. Gut. Das ist halt schön, wenn man betrieblich noch die Mitarbeiter hat und die Manpower und die Fahrzeuge und Hänger, dass man sowas mal an einem Tag zusammenschmeißen kann. Und ja, das hören wir wirklich häufiger. Wow, was an einem Tag bei euch passiert ist, das ist gewaltig. Aber das ist halt normal, wenn man das jeden Tag macht die Werkzeuge hat und weiß, wie man die halt einsetzt, ja. dann erreicht man halt auch so schnell Sachen, die man. Wir haben, wir haben kurz
1: überlegt, ob wir es selber machen, Sebastian, aber, noch ein, <lacht> ja. nach, aber dann, dann habe
2: ich, hab ich geschaut, wie, wie groß meine Gartenschere ist. <lacht> da, da hätte ich, da hätte ich nach einem Strauch äh, wunde Finger gehabt und Blasen. <lacht> nee, und also
0: gesagt, ja. ja, wir haben ja auch immer ein Erste-Hilfe-Set dabei, Sebastian.
1: <lacht> ah ja, sehr
2: gut, sehr gut. Du,
1: jetzt jetzt kommen wir aber mal zum anderen Thema, was natürlich jetzt vielleicht unsere Gartenfreunde unter den Zuhörern interessiert. Gibt es denn bestimmte Trends in Gärten? Also in der Mode spricht man von Farben und Schnitten. Wie sieht es denn äh, im Garten aus? Haben wir da einen Trend 2022, an dem man nicht vorbeigehen kann, wenn man äh, in seinem Garten ab Wenn, wenn man äh, seine in- Freunde
2: beeindrucken will. Ja, oder,
1: die Nach- oder die Nachbarn, das ist, glaube ich, eher in Deutschland das Wichtige.
0: Also ganz ehrlich, also ich finde der Gartentrend, ich finde Gärten grundlegend haben wir eher so eine, Entwicklung, nicht so ein Jahrestrend, aber eine Entwicklung und ich meine definitiv, die Entwicklung geht wieder hin zu natürlicheren Gärten und die finde ich als Gärtner super schön, weil natürlich wir Pflanzen lieben, wir mögen Kleintiere, Insekten und das wird immer mehr Menschen bewusst wir haben jetzt auch immer mehr, dass wir auch, Leute wollen nachhaltiger leben und das spiegelt sich auch irgendwo im Garten wieder. Wo es früher geheißen hat, man macht eben gerade Anlage, links und rechts Hecke, eine Rasenfläche, dann kommen Leute von ab. Leute wollen mittlerweile wieder, dass was blüht, dass man Stauden hat im Garten, mhm. dass da auch Schmetterlinge, eine Biene sich wohlfühlen, dass da auch Kleintiere Mhm. Äh, Zuflucht finden. Das kriege ich auch mit bei, wir haben auch andere Gärten, die wir betreuen, wenn wir da mal so Fotos reinstellen, da gibt es schon auch kritische Kommentare, zum Teil auch muss ich jetzt so sagen, fast zu Recht, die halt Leute sagen, Mensch, äh, da ist ja für die Umwelt eigentlich wenig getan. Mhm. Und die Leute wollen immer mehr den Garten als ja, als natürlichen Rückzugsort auch nutzen und finden schön, wenn wieder mehr blüht, wenn auch andere Sachen, den Garten nutzen können, so man auch im Kleinen irgendwie was fürs Klima machen kann. Und wenn ja. man da das richtige Händchen hat, dann ist das eigentlich auch eine schöne Sache und für jeden cool, wenn man auch seinen Garten natürlich nutzen kann und ein paar Beeren hat und äh, eben nicht nur eine sterile Fläche hat.
1: Und, und jetzt stelle ich mal die Frage, ich finde ja, das klar? super, dass du es so sagst. Es ist toll zu hören, dass es in die Richtung geht. Ja. Die Entwicklung können wir auf jeden Fall begrüßen. Aber sag mal, ist denn so ein Garten, der eher in diese Richtung geht, schwerer zu pflegen als der, der vor lauter Beetkanten nur so blüht und, 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 und Steinwege hat? Also, welcher Garten ist denn einfacher zu pflegen? Ähm, die Antwort
0: liegt dazwischen. Also, ich muss jetzt wirklich sagen, wenn ich jetzt, ich, das werdet ihr wissen. Ihr kennt es ja noch von diesen Neubauprojekten von vor zehn Jahren. Da war wirklich der Garten weg durch, rechteckig, weg wieder ab, dazwischen Rasenfläche, hinten noch die Hecke, das war's. Das ist natürlich von der Pflege sehr einfach. Und ich muss jetzt sagen, das kann auch von der Pflege eigentlich ungeschultes Personal machen, natürlich. Dann. Äh, richtig angelegt kann ein Garten mit nur ein paar mehr Handgriffen gleiche Ergebnisse liefern. Wenn man weiß natürlich, wenn man jetzt nicht wild hergeht und irgendwelche Pflanzen reinsetzt in den Garten und so gar nicht mehr weiß, ja, ja da ist das, das, da ist jetzt das, sondern das auch mit, mit Sinn und Verstand macht, sie überlegt, wo macht man Bodendecker, wo hat man die Fläche, dann sind das an sich stabile Gartenflächen, die mhm. gar nicht so pflegeintensiv sind,
1: wie man macht. Sie- Sip, du danke dir für die Aussage. Und ich habe jetzt noch eine Zusatzfrage, bevor der Sebastian gleich wieder das Wort bekommt für unseren nächsten Werbespot. Kommt der Bauträger oder der Architekt auf dich denn aktiv zu, wenn es um die Gestaltung der Gärten geht? Bist du in dem Prozess ganz weit vorne schon mit dabei? gibst es Vorschläge? Oder bist du am Ende die ausführende Gewalt, die das fertige, geplante Produkt schon auf den Tisch bekommt und du musst es nur noch umsetzen, wenn du den Auftrag erhältst? Wie muss man das verstehen? Sehr gute Frage. Ich werde mehr und mehr eingebunden
0: mittlerweile. Also oftmals ist es wirklich auch so, dass dass man im Klassischen der Architekt, auch der Gartenarchitekt das Ganze macht, aber im im Zuge dessen, dass man, oder dass ich auch mit vielen Hausverwaltungen zusammenarbeite und die sehen, was für einen Job wir machen. Die dann halt zu mir, und du wisst ja selber, im Laufe der Zeit hat man halt irgendwie mit den Leuten, dem Thema gut zurechtkommen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit einfach. Und dann werde ich schon auch gefragt: schau doch mal da drüber, das hat uns der Architekt geschickt, was jetzt würdest denn du da sagen? Okay. Und klar bin ich auch froh, dass wir da mit einsteigen können, auch in diesem Prozess. Okay. Und das ja, begleitend sagen können, was da. Auch in der Praxis, ich möchte jetzt niemanden dazu nahe treten, aber auch in der Praxis sich erprobt hat. Und ähm, klar, da sind wir auch schon mehr und mehr dabei.
1: Okay, super,
2: danke. Ja, Ja, jetzt hat der Marke es quasi schon mal angeteasert. Wir reden auch heute wieder über äh, Baufi-Kompass als unseren zweiten Werbepartner. Und gerade wenn ihr da draußen jetzt auch auf der Suche seid nach einer Immobilie, werdet ihr es wahrscheinlich schon gemerkt haben, wenn ihr äh, den Zinsmarkt verfolgt. Ähm, leider wird das Ganze deutlich teurer gerade. Also die Zinsen sind jetzt allein in den letzten Wochen um bis zu 0,7 Prozent gestiegen. Das heißt, für zehnjährige Darlehen sind wir jetzt näher an 2 Prozent als an 1 Prozent. Und Marc, was empfehlen wir denn da dann immer unseren Kunden? Verkaufen. <lacht> halt, 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 falscher Zettel. Warte. Ja.
1: <lacht> naja, wir empfehlen, sich auf jeden Fall kompetent beraten zu lassen dazu. Ja, denn. Der Angebotsvergleich kann hier nochmal Vorteile bringen und die gute Beratung ist natürlich das A und O. Ja, wenn die Banken sind ja jetzt schon mal hochgestiegen, weil sie nämlich in Sorge sind, dass es mit der EZB-Bank nach oben geht. Die EZB hat noch nicht erhöht, ja, aber die Banken gehen jetzt schon den Weg übrigens in anderen Ländern noch nicht konnte ich jetzt live in Spanien gerade äh, mit in, in, im Zuge eines, einer, einer Beratung erfahren. Also dort ist das Thema noch so, wie es vor Wochen war. Aber in Deutschland sind die Banken jetzt schon, haben sie angezogen. Und es ist natürlich richtig, äh, sich äh, vor allem wichtig, sich jetzt kompetent beraten zu lassen. Und das
2: gerne natürlich bei unserem Partner
1: ba- Kompass,
2: beim Herrn Langer. Und seinem Team, genau. Genau. Also auch wenn ihr mit Bianca und Lisa redet, äh, funktioniert das auch. Jawohl. Ja, ähm, also, und zwar egal, ob ihr jetzt schon konkret eine Immobilie im Auge habt oder äh, erstmal jetzt mit der Suche anfangt. Holt euch frühzeitig eine Budgetberatung, auch wenn ihr noch keine Immobilie habt, die ihr jetzt als Rechenbeispiel vorlegen könnt. Aber lasst euch einfach mal durchrechnen, was für euer Eigenkapital und für euer monatliches Budget an Kaufpreis für euch realistisch ist. Und der große Vorteil einer frühzeitigen Budgetberatung ist, dass ihr nämlich schon mit einer Finanzierungsbestätigung auf die Suche gehen könnt. Das finden die Makler und Verkäufer ganz toll. Damit überholt ihr nämlich auch ganz schnell mal die schlecht vorbereiteten anderen Kaufinteressenten. Bringt euch alle also in eine bessere Wettbewerbsposition und ja, eigentlich hat der Markt das Wesentliche gesagt. Also bei Baufi-Kompass bekommt ihr eine unverbindliche Budgetberatung mit unabhängigem Konditionsvergleich aus über 500 Banken und anderen Kreditgebern. Da könnt ihr also ziemlich sicher sein, dass ihr am Ende mit dem besten Zins und vor allem noch viel wichtiger als der beste Zins, das sagte Dirk immer, der Zins ist das Abfallprodukt der, des optimalen Finanzierungskonzepts. Darum geht es nämlich erstmal. Also, ihr werdet viel lernen, wenn ihr mit Dirk und seinem Team sprecht. Und wir können einfach nur sagen, von den Kunden, die wir an Baufi-Kompass empfehlen, werden wiederum weitere Empfehlungen ausgesprochen. Also das funktioniert sehr gut und es gibt kaum einen besseren Beleg für die Top-Dienstleistung. Und selbst wenn ihr am Ende nur 0,3% Zinsersparnis bekommt, nur in Anführungszeichen bei einer Million, Darlehenssumme ist das schon ein sehr schöner Familienurlaub pro Jahr und all das braucht nur ein bisschen Zeit und einen Anruf bei Kompass. Ihr erreicht die Kollegen unter logischerweise baufiKompass.de. Ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Nicht zögern, anrufen, Gespräch vereinbaren und von den besten Konditionen profitieren. Wunderbar. Weiter geht's. Genau, da, wir haben jetzt gerade mit dir, Ralf, so ein bisschen auch schon mal Richtung Gartenpflege im Sinne von Gartentrends geschaut. Ja. Gibt es denn darüber hinaus jetzt irgendwie noch Tipps? Ich meine, klar, ihr profitiert davon, wenn der Garten der Kunden schwer zu pflegen ist, weil, hm. weil ihr dann gebraucht werdet. Aber was wäre jetzt mal so allgemein gesprochen? Gibt es irgendwie bestimmte Bepflanzungen, eine bestimmte Gestaltung, bestimmten Rasen oder sowas, was einen Garten vielleicht auch für Laienpflege leichter macht? Also ich muss da
0: wirklich sagen, Tipps, der Tipp ist, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Und das ist so ein, ich kann es nicht anders sagen, für viele meinen so, der Mensch muss die Natur dominieren oder beherrschen. Ich würde eher sagen, schaut in die Natur und schaut da an. Dort gibt es keine brachen Flächen. Wer brache Flächen schafft, muss diese brach halten. Das ist wieder eine Pflegearbeit. Das heißt, ähm, schaut Flächen nimmt nimmt einen Garten in den Bereichen, eben in den Erdbereichen, sage ich jetzt mal vom Untergrund her, dass dieser äh, mit Pflanzen gefüllt ist, da spart man sich Unkraut jeden. Bei Stauden, da kommt selten Unkraut dazwischen, man hat da einmal die, die Pflege ich selbst, ich weiß, das ist jetzt so ein strittiges Thema, aber ich bin größter Freund von Rasenmäherrobotern. Da kann man auch eine, ähm, eine Obstschürze dran machen. Dann fährt der eben nicht mehr den Igel zusammen. Ja, übrig. ja, es ist ja wirklich auch ein Thema, über das man nachdenken
2: muss. Ja, aber tue, sie das ist interessant, da, da habe ich jetzt zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht. Ja, nee, aber das, das
0: sind Du, die, du bist die der
2: Killer, du, der Iggy-Killer. Ich habe keinen Garten, ich muss jetzt keinen, keinen Garten gibt,
0: machen. Es gibt Leute, die, 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 die wirklich auch ihren Meerroboter auch in der Nacht fahren lassen und eben ohne diese Scherz. Und da muss man, muss okay. ich jetzt so sagen, zurecht ja. sagen, das ist halt einfach für nachtaktive Tiere ist so ein Robo, Schon, schön. Ja, schon ja. Ein, ein, ein ordentlicher Gegner. Und, okay. ähm, aber ich bevor, selbst bin ein riesiger Freund von Meerrobotern, die eben mit dieser Obstschürze ähm, auch für Kleintiere geeignet sind oder nicht geeignet, die, sie, äh, die den Edel eben nicht überfahren. Ähm, und äh, so wird viel Arbeit ersparen.
1: Ist das so ein Schubser dann, oder was? Ja, klar, dann, ja, dann oder? Ja, dieser... wird er dann weggeschubst, oder? Okay, alles klar.
0: Ähm, Interessant. Und. Ähm, ich muss jetzt wirklich sagen, das ist immer ganz lustig mit dem, mit dem Mähroboter, weil viele fragen mich ja dann so, auch auf Termin, ja, du nimmst ja deine Arbeit weg. Also, ja, das, das ist ja nicht unsere Arbeit, den Rasen unbedingt nur zu mähen. Das gehört ja mit dazu. Wir ja. schauen halt eher, dass alles passt, dass auch die Beetbereiche und gärtnerisch alles eben stimmt. Also, Rasenmähen kann ja prinzipiell, ja, jeder, muss man jetzt mal auch ehrlich sagen, das ist ja nur dann Tausch. Aber hier auch an der Stelle, das Ra- der Rasenmäherroboter, der mäht halt jeden Tag. Und somit sorgt er immer wieder für den gleichen Schnitt und damit auch für viel mehr Verdichtung im Rasen und Verzweigung. Ja. Und eben auch gleich. Also
1: Das wusste ich auch schon, lieber Ralf, und ja. dass man eben das Graszeug da nicht wegfahren muss zum Wertstoffhof oder in die grüne Tonne, ja, genau. sondern das, das sammelt sich am Boden und verdichtet und ist, glaube ich, auch wieder gut für die Erde. Gell?
0: Richtig, es ist ein ja. natürlicher Dünger. Da wird ja, ja von den perfekt. Mikroorganismen im äh, Boden aufgenommen, verarbeitet. Die bleiben am Leben, der Boden bleibt am Leben, dem draußen geht es gut.
1: Be- okay, super. Also wenn wir jemals Kunden haben, die es äh, auch in der Richtung Rasenroboter äh, Empfehlungen brauchen, du weißt sicherlich, welche Fabrikate gut sind und welche nichts ja, und Wir oder? verlegen
0: die auch. Alles gut. Das ah, ja, also ist cool. einfach zu mir.
1: Ja, das habe ich nämlich auch schon gehört, diese ganzen äh, Leitungen da verlegen, genau. das ist ja, das macht ja auch keinen Spaß. Nein, was ist, also
0: und schon. Ja, wissen, ja, es ist, Gott sei Dank. Es ist, es ist lustigerweise, ich weiß, es ist gar nicht so schwer. Ich muss jetzt muss ich, kann an der Stelle auch wirklich sagen, wo wir damit angefangen haben, da habe ich das Ding aufgemacht und mir dann Videos angeschaut und dachte mir, oh mein Gott, wie machst du jetzt das wieder? Aber es, wenn du eigentlich den Dreh raus hast, es, ist, dann geht's. es geht. Aber mein, wenn man es einmal macht, wenn man einen Garten hat, ist halt die Frage, ob man sich jetzt vier Stunden einlesen will oder ob man es halt einmal Du hast bestimmt so eine gibt.
1: Maschine wie, wie der Maurer der, oder der Elektriker, der einen Schlitz schlagen kann in der Mauer. Ja? Da hast du bestimmt auch so eine Maschine, die den Schlitz in den Garten macht, damit du das Kabel da verlegen kannst, oder? Ähm, Komm, ich Lust- kenne dich doch. Du hast doch, irgendwas, Lust- du hast doch irgendwas erfunden, oder?
0: So was habe ich nicht erfunden. Lustigerweise, man kann, ich weiß, aber man kann das Ding auch oberirdisch verlegen. Das wissen nur die wenigsten. Man man kann diesen Schlitz eben schlagen, äh, aber man kann es auch oberirdisch machen und nach drei Wochen siehst du von dem Kabel nichts mehr. Da schau her. Schon
1: wieder was gelernt. Und da sind wir jetzt gleich bei der nächsten Frage, lieber (lacht) Ralf. Nachdem wir jetzt außergewöhnliche Informationen von dir erhalten, wie man jetzt ein Kabel für so eine Begrenzung von so einem Rasenreporter verlegt ähm, Was war denn dein außergewöhnlichster Auftrag? Also wir haben ja schon oft Interviewgäste bei uns gehabt bei Lehmann Hüber und diese Frage ist so eine unserer Lieblingsstandardfragen, denn jeder, der in seinem Fach arbeitet, hat das Thema und mit Kunden zu tun hat, hat ja manchmal so ein richtiges Abenteuer mit mit manchen Kunden. Was war denn so dein außergewöhnlichster Auftrag, wo du gesagt hast... Na, wir, hatten ja schon, wir hatten ja schon einen Innenausstatter, der auf Bill Gates' Yacht-Vorhänge äh, hängen durften. Wir hatten einen Leuchtplaner, der in, einer, in einem Saunaclub äh, die Beleuchtung äh, machen konnte, während des vollen Betriebs. <lacht> Und was, was ist dir denn passiert in deiner Branche? Du hast auch sicherlich Das kannst auch du da gut. mithalten. <lacht> kannst du da mithalten? Also ich
0: glaube, ehrlich gesagt, ich m, m, glaube aber, es zählt dazu, der außergewöhnlichste Auftrag, den wir je hatten, den haben wir nicht bekommen. Oh. <lacht> und den das ist auch schon nicht Nee, den kann ich euch erzählen, weil der ja. ist... Ich, Bitte. Der, der hat auch ein paar Details, also Firmeninternes und, oder ja, von mir internes, äh, aber ich glaube, an der Stelle wollen wir mal die Leute mit was füttern, was real passiert ist und nicht mit irgendwie... Äh, wo ich mich zurückhalte und irgendwie eine, eine fiktionale Welt sage, sondern hier mal Butter bei die Fische gebe.
1: Du, wir piepsen dann die Namen drüber und äh, wir nicht Nein, nein, wir werden keine Namen
0: genannt. Ja, okay, also gut, gut. ich habe euch gesagt, ich mache keinen Bau, sondern Pflege. Mich ja. rief vor Jahren eine Bekannte oder Freundin an, die im jetzt weiß ich fast gesagt, Elternbeirat, die im Verwaltungsbeirat <lacht> von, einer, äh, von einer Wohnanlage ist und sagt zu mir, Mensch Ralf, du kannst uns doch vielleicht helfen. Unsere Sandkästen, die wir haben, die sind völlig verdreckt. Die müssen wir mal den Boden den Sand austauschen. Sagt sie, boah, das sind schon größer. Ich glaube, du hast sie mir mal gezeigt, sagt sie, ja, schon eigentlich relativ groß. Kannst nicht du das vielleicht machen. Sag ich, hm, im Grunde, du weißt doch, ich bin eine Pflegefirma und keine Baufirma. So, dann sagt sie, ja, aber wir haben schon drei Angebote und das Billigste ist bei 12.000 Euro. Ja, wow, und da wird natürlich dann der Unternehmer in mir wach und denkt sich, oh, vielleicht kann ich da mal helfen. Mit oder ohne Sand? Äh, wir komplett, die, waren die zwei. Ah ja, okay, alles klar. Neuer Austausch. Dann bin ich hin, habe mir das angeschaut und habe gesagt, ja gut, dann probieren wir, dass wir dir da helfen können. Dann bin ich zum Partner gegangen, der sollte sich das anschauen und habe mir dann ein Angebot gemacht zum Austauschen über 5.000 Euro. gut. Jetzt habe ich natürlich als Unternehmer, ich mag auch was verdienen, gesagt, gut, äh, machen wir 6,5, Dann ist sie weit drunter von den anderen Angeboten. Ich habe auch ein bisschen was verdient. Da habe ich ihr das angeboten. Mhm. Und dann hat die mir gesagt, mai, also vielen lieben Dank. Da hast du uns ja wirklich einen, einen Bärendienst erwiesen. Ähm, muss ich noch jetzt abstimmen mit den anderen äh, Miteigentümern und dann kriegst du den Auftrag. Drei Wochen später riefst du an, du wirst nicht glauben, was passiert ist ein Gartenbauer hat uns den Austausch für 2.000 Euro angeboten. Ich sagte, das gibt es noch nicht. Wie will denn der das machen? Sage, sie hat auch gesagt, sie will den eigentlich nicht nehmen, das ist fast unseriös, aber wir haben es jetzt überstimmt, die wollen jetzt das Angebot für 2.000 Euro haben. Und ja. Was ich... liegt jetzt in diesen Sandkästen drin?
1: <lacht> Sand. <lacht> 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 aber das, äh, nicht. Immerhin, das, du, das
0: Sondermüll. Nicht. Pass auf, das Sondermüll. Ist... Verstehst Nee, aber das Lustige, was jetzt eigentlich passiert ist, kommt jetzt noch. Ja. Also, die dem die Beauftragt. Nach der Beauftragung, fünf Monate, kein Lebenszeichen. Der hat den Auftrag angenommen, der hat es bestätigt, kein Lebenszeichen, gab keinen Ausführungstermin, keinen Ansprechpartner, wurde nie mehr zurückgerufen. Also dieser typische Bauherren-Auftraggeber-Albtraum. Sie kommt von der Arbeit zurück fährt in die Straße rein und sieht da gerade, dass der LKW von der Firma wegfährt. Sie winkt noch so mit den Händen, die an ihr vorbei und dann schaut es an, da sieht sie, dass die Sandkästen der Nebenwohnanlage ausgetauscht waren.
2: <lacht> <lacht> und, die, und die waren halt deutlich kleiner wahrscheinlich. Also die die...
0: Waren deutlich kleiner, aber die, die Gartenbaufirma war so unorganisiert, oh Gott. dass sie die auch noch die falschen Sandkästen ausgetauscht hat. So, und irgendwie dann drei Monate später kam der grimmigste Chef überhaupt zu ihr, hat er erzählt, dass, das, dass man das hätte kennzeichnen müssen und überhaupt.
1: Na klar, die anderen sind schuld, das ist ja genau. daran erkennt da man immer die Profis. Und hat Richtig. dann äh,
0: tatsächlich den Sandkasten ausgetauscht. Normalerweise hätte ich das ja gar nicht mitgekriegt, aber weil ich die eben kannte, hat sie mir das erzählt. Und das muss ich sagen, das war so die mit. Die, die witzigste, abgefahrenste Geschichte. Die, die also da hat sich dann eine WEG
1: gefreut die... über neue Sandkästen, genau, die ich richtig. bestellt hatte und die anderen haben dann, ich sage jetzt einmal, gar nichts bekommen und du hast dann den Folgeauftrag wirklich bekommen, für die richtigen Sandkästen? Oder wie ist das?
0: Der hat nachgeliefert. Der der hat hat das das dann schon gemacht, nach weiterer Wartezeit.
1: Hat sie richtig gelohnt für 2.000 Euro, bin mir sicher. Da da ist er richtig äh, toll, äh, hat er richtig schöne Gewinne gemacht. Ja, ja, das
0: ist halt das, wenn man seine Sachen nicht im, im, im Griff hat. Ja. Hat man halt
2: da, aber hab, was immer, immer du, wenn ich was? immer wenn ich sowas sowas höre dann muss ich ich weiß nicht ob dieses kennt dieses Bild von diesem äh, Tattoo von dem Pferd ha. Ja, wo, wo, äh, wo dann irgendwie ähm, so ein ganz ist, so für so eine Kinderzeichnung, so ein Pferd irgendwo auf so einen rot geschwollenen Arm tätowiert ist und drunter steht, es wird, gibt immer einen, der es billiger macht. Ja, genau. Und eigentlich will er so ein äh, Ferrari-Pferd haben,
1: oder? Äh, g- das war <lacht> ja, was, ja. Ja. ja, interessant. Also Sandkästen, jetzt wissen wir ganz nebenbei auch, was das kostet. Äh, ganz und interessant. Ja. Äh, Wahnsinn. Aber
0: es gibt auch die Möglichkeit, äh, den Sand mit Maschinen mittlerweile... Um, zu tauschen? Zu reinigen. Nee, zu, Ach, reinigen. Reinigen. Ach, der wird, zu reinigen. Der wird einmal umgedreht. Machen, machen die das nicht auf den
2: Golfplätzen mit so Sandreinigung oder so? Ich auf den Golfplätzen? Ich bin noch nicht so ja. der Golfer. Ja, okay. ich glaub, ich also, glaub, also bei uns das ganz bestimmt nicht. Sebastian. Okay, dann, dann, dann auf den anderen Plätzen. Ja.
1: <lacht> ähm, lieber ja. Ralf, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten äh, äh, will Und dich jetzt vielleicht auch wegen unserer Podcast-Folge Fragen hat an dich. Wie kann man dich am besten erreichen? Du bist ja sicherlich viel unterwegs, aber erzähl doch mal ganz kurz, wo bist du zu finden und wie am besten? Am einfachsten
0: kann man mit uns in Kontakt bleiben auf unserer Facebook-Seite und Instagram-Seite Gartenpflege-Mörtel. Das verschreibt sich so, kann man auch danach suchen. Ähm, dort findet man alle Kontaktdaten von uns. Wir, sind, wir haben uns vor einem Jahr gesagt, wir wollen die Leute über Social Media erreichen und informieren. Also da sieht man wirklich, auch was wir tagtäglich so alles treiben und tun und kann sich ein Bild von unserer Arbeit machen. Wer das nicht hat, auf unserer Webseite, ähm, Gartenpflege, wie man es halt schreiben würde, minus Mörtel, jetzt kommt der bayerische, tl.de. Tl. Und einfach bei uns im Büro anrufen 089-40-5545. Und das oh, sind ja so die gängigsten äh, Medien. Und ich freue mich, gut. wenn sie euch bei mir meldet.
2: Sehr gut. Also die, die, die Website werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken ähm, und wir werden dann, wenn der Podcast veröffentlicht ist, also wenn ihr da draußen das jetzt hört, äh, auch bei uns auf äh, Facebook und Instagram noch was posten in den Stories und da verlinken wir dann auch äh, eure Seite Herzlichen und Dank. dann könnt ihr da gegenseitig folgen. Jetzt ähm, ja, hast du noch etwas, was du uns zum Thema äh, Garten sagen willst, weil sonst würden wir dich nämlich noch teilhaben lassen an unserem Fundstück der Woche. Eine schöne Rubrik, lieber Ralf. Da darfst du dich freuen. Das ist
1: immer eine nette Überraschung. Der Sebastian findet manchmal Sachen da. Da fällt dir das Auge raus ja, oder das Ohr ab.
0: Ich glaube, über Garten haben wir jetzt viel geredet. Ich glaube, auch ja. die Leute wissen mittlerweile, was wir tun, wie wir es tun. Und ich freue mich darauf, äh, mit, mit euch weiterzuarbeiten und jetzt das Fundstück zu
2: hören. Ja. Okay. super, Ralf. Vielen Dank. Also, wenn unsere Hörer auch unseren Newsletter abonniert haben, dann habt ihr das schon gelesen kürzlich. Aber ich will es einfach, weil es wirklich wichtig ist, auch hier in dem Medium noch mal rausholen. Es sind jetzt eigentlich zwei Fundstücke zum Thema Bestellerprinzip. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt, da draußen seit Ende 2020 darf der Käufer bei einem Immobilienkauf nicht mehr Provision zahlen als der Verkäufer. Üblicherweise teilt man sich die Provision also 50. 50. Das hat jetzt, und das ist mal der eine Teil der Statistik dazu, die eigentlich jetzt sehr schön ist für Makler, äh, hat nämlich dazu geführt, dass der Anteil der Angebote, die von Maklern inseriert wurden, zwar nach Einführung des Gesetzes erstmal von 66 auf 55 Prozent gesunken ist, weil die Verkäufer es dann doch privat versucht haben und sich den Makler sparen wollten. Aber schon ein halbes Jahr später war der Anteil der Maklerinserate wieder bei den ursprünglichen 66 Prozent. Also, man sieht sehr schön, es haben wohl doch viele Verkäufer den Immobilienverkauf unterschätzt und dann gemerkt, dass ein professioneller Partner da doch hilft. Das war jetzt nur mal so die eine. Das zweite ist ja noch das viel spannender. Wir haben es auch bei uns auf Facebook und Instagram schon gepostet. Es gibt, nämlich eine Sendung, ähm, die nennt sich NDR Markt, ähm, also öffentlich-rechtlich, so eine Reportagesendung und die haben mal einen Test gemacht, eben vor diesem Hintergrund mal zu schauen, wie halten sich denn Makler, das äh, war also im Raum Hamburg, wie halten sich denn Makler an diese gesetzlichen Vorgaben? Also ich zitiere mal kurz aus dem Bericht, es war eine Fernsehsendung, aber gab auch einen Artikel dazu, ähm, Zitat, NDR Reporter haben sich in acht Fällen gegenüber Maklern als Hausverkäufer ausgegeben. Ergebnis, selbst renommierte und vermeintlich seriöse Maklerfirmen lassen sich im harten Wettbewerb auf dubiose Deals ein und sind sogar bereit, diese Vereinbarungen schriftlich festzuhalten. Alle acht kontaktierten Maklerfirmen boten an, einen Teil der Courtage an den Verkäufer zurückzuerstatten, nachdem der Verkauf vollständig abgewickelt sei. So, Mark, was sagen wir dazu? Das ist
1: gesetzeswidrig und und verboten und gehört eigentlich
2: angeklagt. Punkt. So ist das. Also ihr, ihr könnt euch übrigens, also wenn ihr mal bei YouTube schaut, NDR Markt, Immobilienmakler oder sowas, da werdet ihr den Bericht auch testen. Da sind sogar die Immobilienmaklerunternehmen, alle acht namentlich genannt, ja. was ich ganz spannend fand. Ja. Cool. Also das war schon aber auch irgendwo erschreckend, also dass es da Umgehungsversuche gibt bei kleineren äh, Maklern, das wollte ich jetzt äh, nie ausschließen, Ähm, aber wenn man dann hört, welche Unternehmen da wirklich dabei sind äh, und die da sehr offen damit umgehen, das Gesetz zu umgehen, ähm, um Aufträge zu kriegen, dann fragt man sich äh, schon, was mit unserer Branche eigentlich so los ist, warum da niemand einfach in der Lage ist, eine ordentliche Dienstleistung zu bieten, seinen Hintern zusammenzukneifen und seine zulässigen Konditionen durchzudrücken. Also das war jetzt so so unsere... Sebastian, äh, es ist wie immer im Leben
1: im Handel, wenn du anfängst, an an deinen, deinen Konditionen zu schrauben, ist es die Demontage deiner Dienstleistung. Es ist der Anfang vom Ende. Ja, wo soll es denn enden? Deswegen, die Dienstleistung ist etwas wert, wenn man sie erbringt und dann kann man sie vor seinen Kunden auch klar darstellen und verlangen. Und es sollte sich immer, und das ist einfach mein Aufruf nach da draußen, auf das Endergebnis konzentriert werden. Denn am Makler zu sparen, hat noch nie das bessere Ergebnis gebracht. Den Makler auszusuchen, der was kann, seriös arbeitet und sich an die geltenden Gesetze hält, da ist man schon mal in guten Händen und das Endergebnis ist das, worauf man sich konzentrieren sollte und das, was der Makler an Dienstleistung bringt. Nicht wie der Makler hinten rum, hinter dem Rücken vor allem des Käufers, der ja damit richtig schön hintergangen wird, dann noch irgendwelche Kickbacks zu zahlen nach dem Notartermin. Also ich, ich sage mal, die Bra- du sagst die Branche, ich sage, ich bin stinksauer auf die Kollegen, die unter einer bekannten, berühmten äh, Maklerflagge da draußen rumlaufen und sowas eingehen. Die haben das Thema Unternehmertum, Ehrlichkeit, Transparenz nicht verstanden und haben
2: eigentlich in unserer Branche nichts zu suchen. Das und ist und vor das, allem auch finde. ein Appell an die Verkäufer. Die machen sich ja, die nehmen das Angebot zwar in Anspruch, wissen aber ja wahrscheinlich, Manchmal nicht, aber wahrscheinlich sehr oft schon, weil die Makler es ja auch erklären, dass sie dann quasi mit drin drinstecken und den Makler erst überhaupt den Boden geben, so handeln zu können. Wenn alle Verkäufer draußen sagen würden, nee, bei sowas machen wir nicht mit, wir wollen nur mit Maklern zusammenarbeiten, die sich ans Gesetz halten, dann würde sowas ja auch wieder nicht, an, nicht, nicht zustande kommen. Aber man kann natürlich auch mal wieder, das mache ich jetzt aber nur im Nebensatz, die Politik ein bisschen mit anklagen. Ja. Das Gesetz ist, ist so und wenn es so ist, muss man sich dran halten. Ja, ähm, aber es gab ja ausreichend Diskussionen und Fachmeinungen in der Anbahnung dieses Gesetzentwurfs wo viele Branchenexperten gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Ihr könnt es nicht überwachen, was Makler damit machen. Das war der Politik, aber egal, sie haben es trotzdem durchgebracht. Genauso wie beim Thema Mietpreisbremse. Ähm, das ist ja auch, ich, mein, ich würde mal sagen, geschätzt, ich habe da jetzt keine Erhebung, 95 Prozent der Wohnungen in München werden über der gesetzlich zulässigen Miete angeboten und es interessiert auch fast keinen. Sind auch alle mit drin. Also, wenn wir Mietaufträge kriegen, informieren wir die Vermieter darüber, was die zulässige Miete wäre, und lassen uns auch bestätigen, dass sie wissen, dass die Miete, die jetzt verlangt wird unter Umständen, ja, nicht nicht den Vorgaben entspricht. Also wir wir sind da einfach so ein bisschen in einer realitätsfremden Politik gefangen, die viel erstmal tut, damit das Gesetz erstmal gut klingt nach außen. In der Praxis ist es aber einfach nicht umsetzbar. Ähm, und äh, ja, das äh, ruft dann eben solches Verhalten. Und erneut,
1: lieber Sebastian, spreche ich die Einladung aus. Liebe Politiker, wenn ihr Lust ja. habt, ihr könnt euch jederzeit gerne bei uns melden. Wir das ist eigentlich bei jedem Fundstück sprechen wir eine Einladung an die Politik ja. und, aus, äh, mal heute, mit der Praxis zu äh, sprechen. Na, bis heute ich hat keine. sich noch keiner gemeldet, aber es ist, es ist trotzdem, es ist der Wahnsinn, äh, wie, wie, wie das Praktische außen vor gelassen wird. Und bitte redet halt mit den Leuten, die in dem Fach unterwegs sind und dann helfen wir gerne. Lieber Ralf, und uns ja, und gleich noch ich ein nicht. Einen Satz, Moment,
2: ja. ein Satz noch dazu. Also unser Appell auch an die Politik ist ja einfach, es ja. gibt ja die Möglichkeiten, es äh, einfacher und besser zu gestalten Korrekt. mit einem echten Bestellerprinzip. Korrekt. Einfach zu sagen, wer den Makler beauftragt, äh, muss von ihm bezahlt werden. Ja. Ähm, und dann kann der Makler immer noch seine Provisionshöhe zulässig frei mit dem äh, verhandeln. Auftraggeber verhandeln. Genau. Und dann kriegt der Auftraggeber halt die Dienstleistung, die er in Anführungszeichen verdient, wenn er sich zu weit oder wenn er den Makler zu weit runterdrückt. Denn auch da gilt und das da sind wir wieder beim Bogen. Das ist dasselbe bei der Gartenpflege. Eine gewisse Qualität kostet einfach einen gewissen Preis. Genau. Und
1: bei der bei Immobilie und vor allem in München geht es um große Summen und da ist es sehr empfindlich. Ob man jetzt da geht es dann um 100.000 Euro mehr oder weniger und da hat durchaus der Makler Einf- Einfluss drauf und deswegen nochmal mein Appell: Bitte Konzentration auf das Endergebnis und nicht darauf. Den Makler runterzuhandeln, das ist der falsche Ansatz. Lieber Ralf, du bist auch Dienstleister. Du leidest da ja mit, du kennst es. Und wie gesagt, äh, wer bestellt, zahlt. Bei dir gibt es die Diskussionen nicht. Du stellst deine Rechnung an eine Person, nämlich der, der dich beauftragt. Und mit dem besprichst du alles durch. Und dann hast du ihn äh, als Kunde gewonnen. Und äh, der Effekt davon ist wie bei uns auch, du wirst weiterempfohlen. Dienstleistung ist Empfehlungsmarketing. Nichts Also, lieber Ralf, ich hoffe, dir hat es gefallen bei uns in der, in der <lacht> Folge. Wir haben zu danken, dass du so offen über so Grün gesprochen hast, uns auch aufgeklärt hast. <lacht> nee, vielen Dank. Ich hoffe, die, die Zuhörer fanden es genauso interessant. Wenn ihr Vorschläge habt, wem wir mal einladen sollen aus, äh, aus dem Bereich rund um die Immobilie oder ganz anderes Thema, sagt uns einfach Bescheid. Schreibt uns unter info at ähm, Falls ihr sonst noch Fragen habt zum Ralf, werdet ihr die Shownotes lesen können. Ihr wisst, wo ihr Ralf erreichen könnt mit seiner Firma. Und ähm, dann wünsche ich dir, lieber Ralf, frohes Gatteln. Gute Danke. Geschäfte, bleib gesund und äh, schön, dass du bei uns warst. Und Sebastian, ich überlasse den Schlusssatz dir ich noch. den
2: Schlusssatz. Überlasse ich dir. Genau. Also, ihr habt ja die Möglichkeit, uns äh, sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify zu bewerten, uns da sehr gerne fünf Sterne zu hinterlassen. Das hilft uns, im Ranking nach oben zu rutschen. Und ähm, folgt uns auch auf Facebook und Instagram und LinkedIn und Xing. Und wo überall man uns folgen kann, dann seid ihr immer im Bilde. Und ein Satz, den wir eigentlich viel zu selten sagen, wenn ihr jemanden kennt, der seine Immobilie verkaufen will oder ihr selbst die Idee habt, dafür sind wir da. Das ist unser Hauptgeschäft. Genau. Ähm, Also ruft uns an, schreibt uns eine E-Mail. lehmannhüber.de ist die Website. Schaut euch das mal an. Und ja, wir sind so, wie wir sind, wie wir hier klingen. Und wenn ihr uns genauso erleben wollt als Makler, dann sind wir die Richtigen für euch. Servus, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, servus.